0: Bienvenido a las Crónicas de Kevin. Las ciencias naturales muestran lo que hay allí, objetivamente para todo el mundo. Pero hay que verlo, hay que pensar en ello. Y los científicos ven los secretos, los secretos objetivos. Y creo que un químico, que no es un místico, no es un verdadero químico. Aún no lo ha comprendido. Hoy vamos a hablar de un tema ampliamente controversial, pero el cual marcó el futuro de la generación de nuestros padres, de las personas de los 60s y los 70s, y que eventualmente moldeó la cultura de nuestra era moderna, del siglo donde habitamos actualmente. Este es un momento de la historia donde por un instante, un estallido de conciencia global se generó de manera repentina y espontánea. Trayendo así la popularización de las ideas como la paz y el amor, de la fraternidad global, de imaginar nuevos mundos, de imaginar una utopía que por entonces se creyó posible y de la cual nosotros somos herederos, de una u otra forma. Estos cambios en la base de la sociedad fueron desencadenados por una serie de sucesos. Sucesos políticos, económicos, sociales, musicales. Pero también hubo algo que propulsó la propagación de estos nuevos ideales, y ese algo fue un viaje en bicicleta, que sin saberlo ni esperarlo, ayudó a cambiar el mundo para siempre. Una mañana como cualquier otra, el científico suizo Albert Hoffman se encontraba en el laboratorio donde solía trabajar diariamente. Y mientras se encontraba realizando sus labores comunes, tuvo algo que él mismo considera como un curioso presentimiento. Algo dentro de sí le decía que debía tratar nuevamente de sintetizar una sustancia, una sustancia que el laboratorio donde él trabajaba había dejado de investigar hacía mucho tiempo debido a algunos experimentos fallidos. Esta sustancia era conocida como el ácido lisérgico, extraído de una planta, el cornezuelo de centeno, y que inicialmente se había investigado para estimular el sistema circulatorio y el sistema respiratorio de los pacientes, pero sin ningún éxito aparente. Este suizo, Albert Hoffman, decidió entonces experimentar con la sustancia y empezó el proceso de purificación y cristalización del ácido lisérgico, arriesgando así su propio empleo en el laboratorio. Y mientras se encontraba realizando esta tarea, se vio interrumpido por una serie de sensaciones muy extrañas que lo obligaron a parar el experimento y a regresar a su casa de inmediato. Decía que se sentía acosado por visiones y una serie de sentimientos encontrados. informe que envió un colega científico, Hoffman explicó este suceso de la siguiente manera, textualmente. Viernes 16 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada, en un estado parecido al sueño, con los ojos cerrados, percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció dos horas después. Intrigado por este suceso, por esta extraña sensación que había sentido tras manipular la sustancia, Hoffman decide tres días después hacer algo arriesgado, pero que él consideraba conveniente. Decidió experimentar el consumo de la sustancia de manera deliberada, en su propio cuerpo Y fue así que decidió tomar una dosis de 250 microgramos de LSD en su laboratorio Pensando que esa cantidad iba a ser suficiente para experimentar los poderes de esa sustancia recién descubierta Después de tomarlos Albert Hoffman se encendió y se sintonizó con nuevas sensaciones que él nunca había experimentado en su vida En menos de una hora su percepción empezó a dilatarse y a fluir de manera rápida Sus sentidos se habían multiplicado en sensibilidad y el mundo a su alrededor adquirió otro matiz otra forma de verlo, y esto lo asustó profundamente, tanto que se convenció de que una vecina de laboratorio era una bruja, y ya incluso empezó a pensar que se había vuelto loco. Para ese momento lo único que Hoffman quería era irse a su casa. Desafortunadamente no tenía acceso a un automóvil ni al transporte público, porque por aquella época el mundo se estaba cayendo a pedazos. Era 1943 en Suiza, era el clímax de la Segunda Guerra Mundial. Y las regulaciones de los países europeos empezaron a prohibir el uso de los vehículos en las calles a causa de la guerra. Así que la única opción que tuvo Hoffman para irse a su casa fue tomar una bicicleta y empezar a pedalear. Y así viviría la experiencia más impresionante de toda su vida. El famoso día de la bicicleta. En su camino a casa sobre la bicicleta, pedaleando y pedaleando, empezó a sentirse estresado. Veía a las personas de manera extraña Sentía que el mundo a su alrededor no se movía Ni siquiera él mismo Estaba como atrapado en un bucle de tiempo y espacio Que no le daba escapatoria Se sentía dentro de un mundo extraño Un mundo muy poco familiar para él Y después de mucho pedalear llegó a su casa Y no tuvo otra opción más que tirarse en un sillón Y cerrar sus ojos Este hombre explicó esta experiencia Escribiendo lo siguiente en las páginas de sus notas personales Ahora, poco a poco, podría comenzar a disfrutar de los colores y juegos de formas sin precedentes que persistieron detrás de mis ojos cerrados. Las imágenes fantásticas y caleidoscópicas surgieron sobre mí, alternando, abigarradas, abriéndose y luego cerrándose en círculos y espirales, explotando en fuentes de colores, reorganizándose y e hibridándose en un flujo constante. Y así culminaría la experiencia alucinógena que tuvo Albert Hoffman en el famosísimo Día de la Bicicleta. Un día que, sin él saberlo, ni mucho menos la historia, ayudaría a cambiar la percepción que tenemos del mundo y sería un catalizador importantísimo en el movimiento de la contracultura de los años 60 y 70's. Hoffman se encontraba convencido de la capacidad de esta sustancia para tratar enfermedades mentales, y junto a sus compañeros de laboratorio iniciaron una investigación más profunda sobre el ácido lisérgico e incluso empezaron a recomendar su uso en terapias psiquiátricas para tratar la esquizofrenia y trastornos depresivos. Cientos de psiquiatras en todo el mundo empezaron a aceptar el reto de probar la sustancia con sus pacientes, teniendo resultados muy positivos. Algunos de esos psiquiatras aseguraron que el psicoanálisis era mucho más efectivo bajo los efectos del LSD y algunos estaban completamente convencidos que habían encontrado el santo grial de la psiquiatría. Lo que llamó profundamente la atención de las entidades gubernamentales que por la época, varios años después del Día de la Bicicleta y en plena Guerra Fría entre el Bloque Oriental y el Bloque Occidental, países como Estados Unidos se encontraban en la búsqueda de una sustancia. Una sustancia que pudiera ser el instrumento para conocer la verdad de las personas. Querían desarrollar una manera de atacar al enemigo sin violencia, o una manera de potenciar la capacidad de sus soldados en una situación de combate. Y fue allí donde iniciaron una serie de experimentos llevados a cabo por el gobierno norteamericano. Experimentos realizados en distintos tipos de personas que sirvieron como conejillos de indias, donde le suministraban el SD a individuos tratando de quebrar su personalidad y acceder a sus profundos secretos, y así obtener la más pura honestidad en sus palabras. Pero descubrieron que la sustancia no servía para sus fines y cuando se la suministraron a los soldados empezaron a notar que se desconcentraban, que se notaban dispersos, que se reían por todo y pues esto hacía el LSD imposible para ser usado en una situación de combate. Se trataba de una droga que generaba una experiencia completamente personal, que potenciaba los sentidos y que terminaba siendo ineficiente para controlar los pensamientos de las personas. Quienes la consumían empezaban a verse expuestos a nuevas percepciones salidas de lo tradicional. En paralelo, Albert Hoffman iniciaba el estudio de hongos psicodélicos utilizados por comunidades indígenas en México, hongos que estas personas aseguraban que los conectaban con el mundo de los dioses. Y efectivamente, Hoffman encontró una similitud entre estos hongos que se consideraban sagrados por civilizaciones antiguas y trató asimismo de elevar el ácido lisérgico y compararlo con estas sustancias. Para entonces, y después de cientos y cientos de experimentos llevados a cabo tanto por el gobierno como por psiquiatras y por científicos de muchos países, el ácido lisérgico logró escaparse de los laboratorios y llegó a las calles del mundo, ayudando a marcar así el inicio de la edad psicodélica. Un grupo de jóvenes, liderado por el escritor Ken Kesey, quien encontró su inspiración en el uso del LSD para la escritura de sus libros, iniciaron un viaje en un colorido autobús a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estos jóvenes se autobautizaron como los Mary Pranksters, y en cada una de las ciudades donde paraban, llevaban el LSD e introducían a la psicodelia a cientos y cientos de personas. Por entonces, el movimiento de la contracultura estaba tomando fuerza en todo el planeta. Estamos hablando de la generación de los 60s y los setentas, personas que sentían que, que no pertenecían al orden social impuesto, que sentían que los valores materialistas de la sociedad no resonaban con su nueva percepción utópica, donde solo cabía la armonía, la paz y el amor. Estos individuos se sentían engañados por sus gobiernos. Veamos, por ejemplo, los Estados Unidos de esa época, de los sesentas y los setentas, Estamos hablando de la nación más rica del mundo. Un país que junto con las fuerzas aliadas habían ganado ya dos guerras mundiales, por lo que la riqueza había empezado a florecer en cada comunidad del país. Era una generación privilegiada, con todas las comodidades, con la mayor cantidad de exceso material que una nación ha podido tener en la historia. Había ciencia, innovación, tranquilidad, riqueza. Pero de repente estalla la guerra de Vietnam. Y todos estos jóvenes a los que se les prometió los mayores placeres del mundo se les mandaba esta vez a la guerra, sin un motivo en específico, sin una razón suficientemente fuerte para sacrificar la vida de cientos y cientos de jóvenes soñadores. Este panorama político impulsó la creación del arte, y fue a través de la música que estos jóvenes dieron a conocer su mensaje y su inconformidad con el mundo que los había engañado de forma grosera y cruel. Por esta época nace el fenómeno musical más importante de toda la historia, la banda de rock más influyente del mundo, los Beatles, quien de la mano de John Lennon llevaron el ideal del amor y la fraternidad a todos los rincones del planeta. y a este panorama político se le añadió el consumo de sustancias psicodélicas y alucinógenas como el LSD, que después de escapar los laboratorios y los consultorios psiquiátricos ya era utilizado por miles de personas alrededor del mundo y propulsó la instalación de nuevos valores, valores de comunidad, de desapego material, de conexión con la naturaleza, con la música, la cultura hippie, la cultura inclusiva y la contracultura. En la costa este de los Estados Unidos, en 1967, sucedía lo que se conoce como el Verano del Amor, donde más de 100.000 personas del movimiento hippie llenaron las calles de San Francisco. Mientras en la costa este, en 1969, sucedía el concierto más épico del que se tenga memoria, el Festival de Woodstock, tres días de paz y música. el cual tuvo una impresionante audiencia de 400.000 personas buscando redimir al mundo a través de la música. Este festival fue tan épico que merece un episodio completo del podcast, definitivamente. Pero quiero además que imaginemos qué sucede cuando se llega hasta los límites. Imagínense las calles de San Francisco por la época, donde fácilmente se podían ver fiestas psicodélicas de más de 2.000 personas, y todas bajo los efectos del LSD. El panorama no parecía demasiado alentador, ¿verdad? El abuso de esta sustancia llevó a la degeneración y al descuido personal de muchas y muchas personas. Incluso el propio Albert Hoffman aseguró que no era una buena idea que esta sustancia se usara fuera de los consultorios, o que la usaran por el simple hecho de usarla, por lo cual criticó a muchas personas que popularizaban su uso más allá de lo médico. Y bueno, además de las fiestas, este movimiento llevó a una gran cantidad de personas a protestar en las calles, criticando abiertamente los valores del poder establecido lo que convirtió al movimiento de la contracultura en un peligro para los poderes de la época que se veían frente a una amenaza, que veían en el movimiento un peligro. Y por esto decidieron empezar un proceso de demonización, de denigración de la cultura hippie, asegurando que la actitud antisocial de sus miembros y sus sentimientos en contra del sistema iban de la mano con el consumo de drogas alucinógenas, tales como la cannabisativa o, o el mismo LSD. Para octubre del año 1966 ya el uso del ácido lisérgico fue completamente prohibido en California y asimismo se empezó a prohibir en otros estados, finalmente en otros países, hasta convertirse en una sustancia prohibida internacionalmente y catalogada como una sustancia perturbadora y peligrosa. A causa de la prohibición de la sustancia, las investigaciones serias sobre los posibles usos de esta droga para fines médicos, terapéuticos o psiquiátricos se volvieron imposibles. Hasta recientemente, que la comunidad científica ha empezado a ver esta sustancia con otros ojos y se están atreviendo a hacer experimentos con ella nuevamente. Incluso algunos laboratorios y clínicas psiquiátricas tienen el permiso de utilizarla en pacientes, al menos de manera regulada y con parámetros muy estrictos. Desafortunadamente, el científico Albert Hoffman falleció en el 2008, a la edad de 102 años dejando un impresionante legado para científicos y psiquiatras que estén en búsqueda, en búsqueda del santo grial para acceder a los rincones más recónditos del subconsciente humano. Conozco y soy consciente de que este tema es altamente controversial y que la opinión sobre el uso de este tipo de sustancias es muy variada. Existen personas que apoyan el consumo de estas sustancias y existen otras que lo niegan de manera rotunda. Y ambas posiciones son entendibles. Todo depende de la percepción. Lo único en que ambos grupos de personas están de acuerdo es que estas sustancias alucinógenas han sido parte de la historia, no solo moderna, sino de las comunidades antiguas que las utilizaban de manera religiosa para conectar con sus deidades ancestrales. Yo, por mi parte, veo en ellas una oportunidad única para que la ciencia logre descubrir el funcionamiento psicológico de los seres humanos, para que descubran áreas que nunca antes habían sido descubiertas y logren quizá solucionar problemas que antes se creían insolucionables. Analicemos, el panorama de la era moderna es un panorama de trastornos psicológicos. Más y más personas reportan sufrir de depresión o de ansiedad, y los índices de suicidio aumentan en todos los países del mundo. Parece que una parte de nosotros se ha desconectado con el centro, con el origen, y puede que la respuesta esté detrás del estudio de este tipo de sustancias estimulantes. Con mucha seriedad y responsabilidad, por supuesto. Gracias por acompañarme en este episodio de Las Crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, te invito a que revises los otros capítulos de este podcast, que seguro también te van a gustar. Ah, y además, si no quieres perderte ningún episodio, te invito a que me sigas en Instagram como arroba crónicasdekevin. Por ahí voy a estar avisando cada vez que subo un capítulo nuevo. Y si me deseas apoyar de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos para que conozcan la historia de Albert Hoffman y el viaje en bicicleta que cambió el mundo. Les saludo Kevin Ramírez y muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. ¿Cómo se produce nuestra conciencia? Se produce por lo que entra a nosotros, por nuestros sentidos. Lo que entra a cada momento, eso forma nuestra conciencia. Eso se produce a través de nuestros sentidos. Y lo que hace el LSD Toda la mecánica consiste en que nuestros sentidos son intensificados enormemente. Entonces vemos al mundo de otra forma.